0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la vigésima semana del tiempo ordinario. Este viernes es 25 de agosto. Celebramos varios santos. En primer lugar, San Luis, rey de Francia. Luis IX, que fue primo hermano de nuestro Fernando III de Castilla, San Fernando. Nació en el año 1214 y era hijo del rey Luis VIII de Francia y su madre era Blanca de Castilla, hermana de Doña Berenguela, madre de Fernando III. Por tanto, ellos eran primos hermanos. Ambas madres eran muy piadosas y así educaron a sus hijos, no sólo para la realeza, sino para la santidad. Se casó con Margarita de Provenza cuando tenía veinte años y llegó a tener once hijos, aunque dos de ellos murieron niños. Fue un hombre muy caritativo, de su propio peculio, Mantenía, alimentaba y cuidaba de doscientos pobres. Se entregó con fervor a la cruzada, el ideal de la Edad Media. Aunque obtuvo algunas grandes victorias, como la de Damieta en el delta del Nilo, en el año nueve, eh, sobrevino eh, una enfermedad contagiosa, la peste, se le llamaba entonces al ejército, que quedó muy disminuido y entonces fue vencido por los musulmanes y él hecho prisionero. Estuvo mucho tiempo en prisión y solamente fue soltado a cambio de un fuerte rescate. Fue un hombre lleno de nobleza, de elegancia, firme en sus decisiones de gobierno, pero al mismo tiempo clemente para con los pobres y decidido a que en su reino se hiciera siempre la justicia. En su tiempo se fundó la Universidad de la Sorbona por Roberto Sorbon y él apoyó esta fundación, incluso hospedó y sentó a su mesa a santo Tomás de Aquino. Fundó algunos monasterios, construyó iglesias para una espina de la corona del Señor en su pasión, construyó la maravillosa Sainte-Chapelle, la santa capilla que hoy podemos admirar. Al final casi de su vida, de nuevo se sintió movido por el ideal de la cruzada e inició una cruzada en el norte de África. De nuevo, la enfermedad contagiosa, la peste, hizo presa en su ejército y terminó con su vida, murió precisamente ante las murallas de, de Cartago, en Túnez. 27 años después de su muerte, en 1297, fue canonizado por el Papa Bonifacio VIII y hoy es el patrón de Francia, el santo patrono de Francia. Pero hoy también se celebra la fiesta de un santo sacerdote español, de San José de Calasanz, que nació en Peralta de la Sal, en la provincia de Huesca, en el año 1557. Estudió con notable éxito, se ordenó sacerdote, se ejercitó en el ministerio sacerdotal en España, pero luego se marchó a Roma y allí se entregó a la educación de los niños pobres. Para esto fundó una congregación religiosa, la Congregación de las Escuelas Pías, los Escolapios. Tuvo que sufrir ya en su ancianidad grandes pruebas, incluyendo calumnias terribles. Finalmente murió en Roma, en a una edad ya muy avanzada, en el año 1648, tenía ya más de noventa años. Pues vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en este viernes. La primera lectura nos trae un nuevo libro eh, del Antiguo Testamento, el libro de Ruth. El comienzo de este libro, del capítulo primero, el versículo 1, los versículos 3 al 6, versículos 14 al 16 y el versículo 22. Es un mosaico que va a permitir que entre hoy y mañana sábado leamos lo más importante del libro de Ruth, el Lunes que viene, si Dios quiere, pues comenzaremos con otro libro que se tratará ya en esta ocasión de una epístola paulina. Pero vayamos entonces al texto de hoy. Sucedió en tiempos de los jueces que hubo hambre en el país y un hombre decidió emigrar con su mujer Noemí y sus dos hijos desde Belén de Judá a la región de Moab. Murió Elimelech, el marido de Noemí, y quedó ella sola con sus dos hijos. Estos tomaron por mujeres a dos Moabitas, llamadas Orfa y Rut. Pero después de residir allí unos diez años, murieron también los dos, quedando Noemí sin hijos y sin marido. Entonces Noemí, enterada de que el Señor había bendecido a su pueblo, procurándole alimentos, se dispuso a abandonar la región de Moab en compañía de sus dos nueras. Orfá dio un beso a su suegra y se volvió a su pueblo, mientras que Ruth permaneció con Noemi. Ya ves, dijo Noemí, que tu cuñada vuelve a su pueblo y a sus dioses ve tú también con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que vuelva y te abandone. Iré a donde tú vayas, viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así fue como Noemi volvió de la región de Moab junto con Ruth, su nuera moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la siega de la cebada. El texto está muy entrecortado, como he dicho, trata de resumir lo mejor posible la historia, pero evidentemente no haciendo un resumen el autor del leccionario, sino entresacando de los versículos lo necesario para que tenga sentido el resultado final, el texto. La historia, ya la han visto, es una historia familiar, muy distinta de la de otros libros. Por ejemplo, el libro de los jueces, o el que le ha antecedido, el de Josué. No son historias familiares, sino una historia nacional del pueblo de Israel. Adquieren en ocasiones la categoría de epopeya, sin embargo aquí se habla de una familia una familia que tiene su origen en Belén de Judá, de hecho van a ser los antepasados del rey David, pero todavía queda mucho para eso son personas desconocidas no son familia de algún juez de Israel tampoco, parece que tampoco eran personas eh, demasiado pudientes porque cuando se presenta hambre, a consecuencia de una sequía seguramente en el país, tienen que emigrar. Por tanto, no tendrían demasiados recursos ni demasiado ganado para poder mantenerse allí. Y se marchan a Moab, un pueblo odiado por los israelitas porque el rey de Moab había, eh, se había opuesto al paso de los israelitas que Querían entrar, bordeando por el sur el Mar Muerto, subiendo hacia el norte y, y atravesando el Jordán, querían así entrar en Canaán. El rey de Moab contrató a un vidente, a un profeta, a Balaam, para que maldijera a Israel y no prosperase y fuera derrotado por sus tropas. No lo consiguió, pero desde entonces se mantuvo el odio por los moabitas, y una maldición de Dios sobre todos los eh, moabitas, diciendo que de ninguna manera ni a la décima generación fueran admitidos como miembros del pueblo santo. Pues allí, aquel matrimonio de Noemí y Elimelec deciden emigrar con sus dos hijos, allí los dos hijos se casan con dos mujeres moabitas orfa y Ruth que da eh, nombre a este libro decíamos en estos días pasados que el libro de los jueces es de los libros más antiguos de todo el Antiguo Testamento pues bien, el libro de Ruth también forma parte de ese grupo de libros antiquísimos del Antiguo Testamento Noemí queda con sus hijos y sus nueras pero los dos hijos después de diez años mueren sin haber tenido hijos y Noemi habiendo oído que la sequía ya no eh, atormenta su tierra natal viéndose muy sola en aquella tierra extranjera decide el regreso y quiere que sus dos nueras vuelvan a sus casas familiares donde vivían sus padres. Consigue que Orfá, después de cierta resistencia, vuelva a su, a su casa familiar. Pero Ruth se obstina en no volver. Orfá se despide cariñosamente de su suegra, dándole un beso antes de volver a su pueblo. Pero Ruth obstinadamente le da una respuesta sorprendente que hemos escuchado. Una respuesta muy hermosa, pero que nos preguntamos si esas expresiones pueden ser dichas por una nuera a su suegra, o bien nosotros podríamos decirlas directamente a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, porque esas frases que le dirige Ruth a su suegra pueden constituir, si se dirigen a Dios una extraordinaria y bellísima oración fíjense en las palabras que ella pronuncia Ruth le responde no insistas en que vuelva y te abandone no insista, es decir, no te abandonaré jamás Aquello que dijo Simón Pedro cuando tantos y tantos abandonaban a Jesús después de aquel discurso que nosotros llamamos el discurso eucarístico de la sinagoga de Cafarnaúm. ¿A dónde, a dónde iremos si sabemos sólo que tú tienes palabras de vida eterna? porque el Señor les había preguntado a los apóstoles, ¿también vosotros queréis marcharos? Y Simón Pedro, en nombre de todos y recogiendo el sentir de todos, le había dicho esto, ¿a dónde iríamos sin ti? Te seguiremos siempre. También un escriba fervoroso a orillas del lago de Tiberíades le había dicho a Jesús, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Aunque... El Señor había ponderado muy bien este ofrecimiento porque había descubierto que este hombre no estaba totalmente informado de a dónde conducía o por dónde pasaba el camino de Jesús. Y por eso le respondió con aquellas palabras de que los pájaros del cielo tienen nidos y las zorras tienen madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza que no piense a que le escriba si sigue a Jesús que su vida va a ser una vida de facilidad sino de pobreza absoluta de desinstalación por tanto Ruth emplea la misma rotundidad muy conscientemente de las dificultades para ella moabita ir emigrar a la tierra de Israel, donde no iba a ser nunca jamás bien recibida, bien aceptada. No insistas en que vuelva a mi casa y te abandone. Iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. A donde tú vayas, sin condiciones, ella ya sabe que el designio de Noemí es ir a su pueblo, a Belén, en plena tribu de Judá. Por tanto, no se hace ilusiones en absoluto de que vaya a tener una buena acogida. Pero así todo le dices, a donde tú vayas yo iré, y donde tú vivas yo viviré. Quiere tener la misma vida de Noemi habitar la misma tierra entregarse a la misma suerte, ya sea esta suerte dichosa o bien le espere una vida de privaciones o de pobreza. A donde vayas yo iré, donde tú vivas yo viviré. Y añade tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esto es mucho más difícil porque aquel pueblo no la iba a recibir a ella por ser moabita. Pero vamos a pensar si estas palabras se las podemos aplicar al Señor Jesús. Las primeras, desde luego, pero estas también, por supuesto, tu pueblo será mi pueblo. No nos estamos refiriendo al pueblo de Israel, en el cual, según la carne, nació nuestro Señor. El pueblo del Señor es la Iglesia. Y si es el pueblo del Señor, el pueblo que Él ha fundado, el pueblo que Él ha rescatado y redimido con su sangre, ese es nuestro pueblo. Por doloroso que sea a veces considerarlo así, en medio de el pecado, de la cobardía, de las traiciones, que afean su rostro en cada etapa de la historia. Un compromiso de seguimiento total. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. ¿Se puede decir? Claro, porque el Dios de nuestro Señor Jesucristo es el Padre del Cielo. Ese Dios al que Jesús nos enseña a llamar Padre Nuestro, que estás en el Cielo. Tu Dios, oh Señor. Será mi Dios. Y así termina la historia. Fue como Noemí volvió de la región de Moab junto con Ruth, su nuera Moabita. Pidamos al Señor gracia para que nuestra entrega, nuestra fidelidad y nuestro seguimiento del Señor no sean en absoluto inferiores de ese compromiso que manifestó Ruth Hacia su suegra Noemi. Escuchemos ahora el Santo Evangelio de la Misa de San Mateo capítulo 22 versículos 34 al 40 que dicen así. En aquel tiempo los fariseos al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos se reunieron en un lugar y uno de ellos un doctor de la ley le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro ¿Cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. No tenemos mucho tiempo para comentar este importantísimo texto, pero podemos relacionarlo inmediatamente con la primera lectura que hemos escuchado del libro de Ruth. En definitiva, este mandamiento que enuncia Jesús es el fundamento de nuestro compromiso con el Señor, de nuestra fidelidad hacia Él, de nuestro seguimiento de su persona. El amor es lo que Dios reclama de nosotros. Amor no sólo o principalmente obediencia a normas. Obediencia sí, pero una obediencia filial que está inspirada y sostenida por nuestra confianza y por nuestro amor en ese Dios que se nos revela en Jesús como Padre. Hay que amarle con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Hay que amarle hasta seguirle a donde Él quiera conducirnos, aunque sepamos que nos conduce también a nosotros hasta Getsemaní o hasta el Calvario. Hay que seguirle sin miedo, teniendo sólo el temor de que por nuestra debilidad, como le ocurrió a otro apóstol, también nosotros neguemos y traicionemos al Señor, o lo abandonemos en el momento de su pasión. Amar al Señor, pero ese amor va unido según Jesús a un segundo mandamiento semejante al primero. Amarás a tu prójimo, como a ti mismo. Porque ese amor tiene que manifestarse de una forma tangible y visible. Ruth, a través de Noemí, se entrega al Dios de Israel, a quien promete servir. Tu Dios será mi Dios. Pero a través de esa fidelidad a Noemí y de su compromiso, con el pueblo de Noemi, tu pueblo será mi pueblo, pues también nosotros debemos amar al Señor en nuestros hermanos, que son también sus hermanos, que son los hijos de un mismo Dios. También con ellos nos comprometemos, a ellos también les amamos, tanto como a nosotros mismos. El Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.